0: まあ、今日はあの国家と法を巡る問題の第2回目でありますので少し前回でお話ししたことをまあ簡単にまとめた上でえで一つの例をもって説明をしたいと思います。例としては今、我が国で最も注目されている性治監視の対象になっている新型インフルエンザ等対策特別措置法及びその施行例を取り上げる予定であります。さて、前回の簡単なまとめですけれども、そのスクリプトに整理してありますように、国家,と法つまり国家と憲法をめぐる基本的な関係についてお話をしたわけです。つまり、あのこの両者の関係についてです、ね、どちらが一方的な方法から果たして考察するだけで十分であろうかということをそこで申し上げたかったわけです。つまり、えー、国家論から起立、えー、の見方でも徹底できるんだろうか、あるいはその逆に憲法論からの見方だけで、えー、この国家と法という問題は、えー、考察し尽くせないんじゃないかという、まあ、そこではそういうことを申し上げたわけです。まあ、つまり、まあ、これ高等学校の教科書もそうですし、一般的なあの知識としては、まあ、この後と、えー、追ってお話しいたしますけれども、例えば、公議案の方の1ページにありますように、憲法というものは当然、一つは自由の原理として、国家権力の制限を一つの柱にしているわけです、つまり立憲主義ですね。そこにも1ページの冒頭にありますように、それは統治に対する法的制限を通じて権利の保障を図るというシステムです。したがって、そこで勉強しますけれども、法の支配、ルールを守るにせよ、また法治国家、レススタートにせよ、ですね国家権力をあらかじめ憲法や法律によって制限することを通じて、自由の保障を図ると、まあ、そういう意味で立憲主義の制度というふうに考えることができるわけです。まあ、しかし、えー、そうした見方を、まあ、取りますと、例えば、えー、これ、ジョン・ロックがそうですけれども、まあ、教科書の15ページ以下に、えー、イギリスとアメリカの近代化歴史が書かれていますけれども、憲法というものがあれ、自然権というものがあれ、自然的な権利というものがあって、まあ、その保障をするために、いわば社会契約として憲法が作られ、憲法に依拠する形で国家が、まあ、いわば社会契約に基づいて、えー、作られていると。したがって、憲法とか自然状態とか自然権というものがあった上で国家は作られており国家はいわば自然状態というものをまあ記録した、まあ、保障するためのまあ社会契約に基づいてまあ創設されているというふうに考えるわけですね。つまり、えー、国家と憲法の関係で言いますとあくまでも憲法論なんです。従って、社会契約に違反するような、国家や政府に対しては、まあ、抵抗権であるとか、革命権であるということが肯定されるというか、有名なジョン・ロックの成立層でありますけれども、当然、これ、イギリスにおける、えー、市民革命の歴史に根ざしているわけです、つまり、えー、憲法というような社会契約に基づいて国家が成立をしていて、社会契約は自然権とか自然状態、プロパティといったものを核としていて、あくまでも権力の制限を遠のいているんだと。したがって、国家はそうした憲法や自然状態に依拠しているという考え方ですね、つまりこれはオーソドックスないわば憲法論からする国家の捉え方なんです。で、前回お話ししましたのは、そうした見方も、まあ、一つの方法ではありますけれども、まあ、果たしてそれだけで、すべて国家と法の関係を考察にしつけせない、できるんだろうかと、まあ、つまりそれが難しい場合があるんじゃないかと。そこから一つの別の見方も成り立つんじゃないかということを申し上げたかったわけです。そこでちょっと簡単なまとめをいたしまして、それを一つ考える例を取り上げます。これはあのメディア資料として、まだまだの方に上げてあろうと思うんですけれども、まあ、リンクが貼ってあったと思いますけれども、先ほど取り上げた、つまり2つの法令が問題になります、つまり新型インフルエンザ等対策特別措置法、これはあの国家の法律ですね。でもう一つは、まあ、同盟をまとっているんですけれども、最後が違います、つまり措置法、いわゆる特措法の施行令であります、まあ、前者のことを特措法、後者のことを特措法、施行令と言いますけれども、施行令というのは、まあ、そこにありますけれども、あのその名の通りですね、まあ、これはあの内閣、つまり政府によって作られた、いわゆる行政立法であって、明令です。これに対しまして、特別措置法と特措法でして、これ国会のいわば手になる法律です、つまり特措法自体は憲法上41条によって作られている、つまりいわゆる刑事的意味のける法律であります、つまり国会の作った法ですね。これに対しまして、校者の施行令というものは、国会の。まあまあ、いわばその作品ではなくて、ですねこれは国会の作品である特措法の委任に基づいて成立しているいわゆる行政立法なんです、つまり内閣が法律の委任に基づいて、えー、法を作ったわけですね。ですから、まあ、この2つは、まあ、その意味で、えー、一体となっているんですけれども、ただ実態としては、えー、今回の改正法でありましたように、特措法自体も法案は、これを所管しているのは、実は、えー、厚生労働省じゃなくて、ですね、内閣府にある対策室なんです。ですからあの、西村大臣がですね、えー、なぜこの問題について所管しているかという疑問があるかもしれませんけれども、まあ、一つはもう西村大臣、西村さんがですね、経産省出身ということもあるかもしれませんけれども、一つの理由としてそこに挙げられているのは、彼がそもそも内閣府。もともと所属していた大臣だったということがおそらくあるんだろうと思われます。ですから、いわゆる、まあ、核法、あるいは内閣提出法案になります、したがって、えー、利用者とも特措法はもちろん、施行令はもちろん、特措法も含めてですね、実はこれ、政府の方でともに当然ですけども、法案、草案が作られているわけです。ですから、まあ、その意味で、えーまあ、いわばその親交関係のようになっているわけですけれども、はそこはちょっとあの今回の問題についてどこに関係しているかということを、あの関係している部分だけ例えば取り上げますけれども、あのまあ、特措法の方をご覧いただければわかりますけれども、つまり国会が議決した法律の方ですね、えーまあ、例えば、今、問題となっているのが45条になります。第45条。まあ、しかし、45条のもちろん前提がありましてでつまり、45条によってですねあの定められた権限をあの行使する前、前提として、えー、そもそもあの第32条が必要です、つまり32条におきまして、この政府対策本部長が、つまりいわゆる緊急事態宣言をする必要があるわけです。えー、政府対策本部長というのは、法の定めによりまして、内閣総理大臣、ですからこれ、安倍さんが本部長となってですね。先日、あの緊急事態の宣言をしたことについては、まあ、記憶に新しいと思います、またこうした宣言の対象が、まあ、その後、拡大して、日本全国にも打倒しているわけです、したがって、32条の宣言が今、認められているわけでして、したがってそれを前提として、例えば45条の協力要請等がなされています。例えば45条の第1項というのは、いわゆるその外出禁止、まあ、禁止といいますとそこにありますけれども、外出をしないようにということを内容にする、いわゆる協力要請に関わる条項です。つまり、えーまあ、いわゆる一般の国民に対して、ですね、生活維持に必要な場合を除きまして、緑に家から出ないようにということが書かれているんですけれども、これ、ご承知のように、協力要請でありまして、当然、これに対する制裁等はないんですね、45条1項です。また、ところ,ところですね、これに対しまして、一番おそらくメディア等で取り上げられているのは、その後の条項、つまり45条の2項、3項、4項だと思います。つまり、この3つの条項は、ですね、あのまあ、そこに、と、まあ、りわけ45、2項に明らかなんですけれども、まあ、施設の使用制限。もしくは停止、またはま催し物のま開催の制限、もしくは停止にかかるえこう条項でありまして、でこうしたあの要請をしたにもかかわらずですね、要請に応じなかった場合には、同45条の3項によりまして、いわゆる指示ができるわけです、その都が要請にかかる措置を講ずべき指示ができます、また、指示に際して45条の4項は、ち対なくその旨を公表することを認めている、プレスやあの政府のサイト等で公表するわけですね。まあ、ただ、ここであのよく知っていただきたいのは、ですね、45条の協力要請等をする主体は政府ではなくて、都道府県知事なんですね。えつまり、権限を持っていて行使するのは知事なんですけれども、ただ、ここで問題になりますのは、えー、ここの同時に45条が知事に一方で受験しながらも、えー、政府に対してですね政令を定めるよう同時に受験していることなんですつまり45条の第2項をご覧いただければ分かりますけれども、えー、こう書いてありますその他政令で定める多数の者が利用する施設を管理するものまたは当該施設を利用して申し物を開催すするるものに対しとあるわけですつまり、ここで先ほどお話ししたセコールに対する法律による委任がされているんですつまり、都道府県知事が要請をしたり指示をしたり公表できるんですけれども実はその対象については同時に法は政令つまり政府自身に委任しているんです。そこで問題になってくるのは先ほど取り上げたえ、施工例ですね。一応その施工例の方をちょっとこれから見ますけれども、今の45条に関わる部分があります。それはあの施工例の方の第11条です。つまり施行令の11条を見ますと、ですね、45条、つまり措置法の45条2項で掲げたものに対して、ですね、政令として対象を具体的に定めているわけです。45条2項の方をそこはご覧いただければわかります。452号ですね。そうしますとですね、まああのまあ、ここについていただきたいのは少し少し,少しお話がまた複雑になるんですけれどもあの実は3号から13号までの施設に対して政令はこう書いてあるんですねつまりその建築物の床面積の合計が1000平方メートルを超えるものに限るんだと11条の本文です。3号から13号、からつまり大学や専修学校が3号ですけれども、13号というのは、自動車教習所、学習塾、その他、これらに類する学習支援業とありますけれども、11条は、と差し当たってそれを1000平米と限定しています。したがってあの0平米を下回るものについてはどうしたらいいかと言いますと11条の14号で規定が置かれていましてこれにはですね、14号によりますと厚生労働大臣の公示が必要になります。ですから、全体として話を整理いたしますと、確かに特措法45条に抜きまして、まあ、例えば都道府県事、また東京都で言えば小池さんに、ですね、協力要請や指示、公表等の権限を与えているんですけれども、その対象となる施設に関して言いますと、それは施行令に受験されていると。法律にいいんですね。同時に施工令が、えー、定めているんですけれども、具体化して、しかし、床面積1000平米ということを境として、厚生労働大臣の公示がないとできない部分があるんです、つまり、いわば小型の施設に関してはです、ね、改めて中央政府の方の移行が重要になるわけ。ですからあの、緊急事態宣言があってですね、その結果、まあ、あの東京都知事の小池さんがですね、自由に特措法を使って指示、えー、したり公表できるかというそうではない同時に対象は、まあ、中央政府、つまり厚生労働大臣つまり内閣が握っていますまた、えー、大きさに関して言いますとですね、0平米を下回るものについて指定したければ改めて厚労大臣の公示が必要です。つまりこうした形で、えー、法自体がそもそも、まあ、内閣に提出した法案であり、でこれは当然ですね、でしかしで、その後仮に宣言があったとしても、ですね全面的に、まあ、自治体が、えー、一方的に実行できるわけじゃない、つまり小池さんとあの安倍さん、つまり厚労大臣である加藤さんですね、の間のお互いの協調がないと、そもそも前に質問システムになってるんです。その結果、どうなったかと言いますと、まあ、これはあの東京都の方針というものをこれ PDF ファイルとして、マナバの方に、まあ、メディア資料として配ってあります、つまり2020年4月10日付、まあ、令和2年、東京都の緊急事態措置等についてです、ね、東京都がこれ、配布している資料です。これはの詳しくと時間の関係で読みませんけれども2ページから3ページ、4ページ、5ページにかけて実際にどのような特措法と施行を受けた要請をするかについて具体的な対象が挙がっています。例えば2ページ3ページですね。3ページ見ると、一つ一覧がありまして、例えばキャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、バー等については、えー、休止要請と書いてありますけれども、そこには施行令11条に該当するとあります。しかし、3ページを見ると、ですね、床面積の合計が1000平米については、ですね、特措法によらない協力要請ということが書いてあるわけです。でまた、さらに先を見ると、ですね、えー、休業を要請しない、むしろ、えー、必要な施設として、ですね、えー、新たに今後も、まあ、あの営業を続けることを求める施設が一覧がありまして、まあ、つまり病院であるとか、えー、食品売り場とか、飲食店、ホテル等が掲げられています。つまりりしたに関しにに、関ては、休業生をしない代わりにえー、ま営業していただきたいんですけれども、同時に感染防止対策を求めているわけですね。で、こうした形で、あのまあ、中央政府とまあ都道府が合意した形でできるわけですけれども、まあ、かなり複雑な構成になってます。まあ、そのけ、その理由というのは先ほどお話ししたあの法のま成り立ち構造に由来するわけです。まあ、これ詳しくはあの立ち入りませんけれども、この方針に関連して。あの2つの、えー、内閣府からの通知も同時にマナばの方にアップしてあると思います。2つと言いますとは1つは態度だけ申し上げますと、えー、内閣官房の開拓推進室長からですね、今月10日付で都知事に宛てて、まあ、都道府県に対して送った留意事項であります。でもう1つが、同じく、まあ、内閣府のですね、感染対策推進室長が23日付で送った事務連絡ですねで、前者は何に関わっているかと言いますと、まあ、特措法の運用について、都道府県知事に対して、ですね、所管官庁として指示しているんです。つまり先ほど話したところで言いますと、その2を見ると、ですね、4月10日付の書類の2を見ると、特措法24条9項と45条2項との整理という文書があります。これは読んでいただければわかるんですけれども、手順としては特措法というのは、まず先ほどの条文で言いますと、24条が先に適用されます。24条を見ますすと、これ前のの方ですね、特措法のえー、後ろの方一番下にですね9号という条文がありまして、これはあの、都道府県知事に対しまして、まあ、協力要請ができると書いてあるんですね、まあ、ただ、この協力要請自体は、緊急事態宣言と関わりなくできるんですけれども、まあ、ただ、2 4条の協力要請をする場合に、えー、2つあるわけです。1つはえー、先ほどお話しした45条の2項、3項、4項における、まあ、休業要請といったものを背景として行う場合とむしろそうでない場合に分かれるわけですね。ですから、えー、その点についてですね、この4月10日付の事務連絡は、まあ、整理をしたわけです。とりわけ、この2の整理の2番目のパラグラフは、その問題に関わるわけですね、つまり24条9が基づいて、えー、協力要請をするんだけれども、使用制限停止にかかるというのは、あくまでも45条の2項以降が前提ですから、まあ、したがって、その際にできるのは、あくまでも施工令が対象にしている施設に限られますよと、それにか以外に関してはですね、えー、そんでできませんよとといいうことを言っているわけですつまり、えー、24条に基づく要請,の要請でもですね45条に基づくいわば要請が指示が背後にある場合とない場合で両方あるんだとその2つを分けなさいということをここで、えー、いわば法令,の所管法令を所管する官庁として都道府県事に対してです、ね、法要上の通知をしています。したがって、施工令に掲げない施設に関しては、えーまあ、休業要請できないわけですから、まあ、感染防対策をしなさいとか、えー、時間短縮をしなさいとか、まあ、あるいは出入りしたもののアドレスを確保しなさいといった形で、まあ、休業要請はできませんよと、つまり2 4条9項を使う場合でも、休業要請できる場合というのは、あくまでも45条2項4項が背後にある場合。従って、先ほど説明したように、施行例が対象にしているケースに限定されると言ってるわけです。それに関してましては、あくまでもできるのは、一般的な感染予防対策に限定されると言ってですから、ある意味、都道府県知事が持っている2次49項に基づく権限を後ろから縛ったわけですね。あくまでも自治体は確かに、都道府県知事の権限としてですね2時49分基づいて要請できますけれどもそのうち施設の使用制限とか停止ができるというのはあくまでも45条の対象になる場合だけであると引いてはそれは施行令によって縛られているわけですだからそれ以外については休業者できませんので時短連絡先確保感染症の予防対策にかけられるという形でいわばくぎを刺しているわけですでまたもう1つの文書ですけれども、まあ、これは4月23日付の文書でして、これは今、問題となっているのは、いわゆるそのパチンコ屋さんの話ですね、つまり、休、えー、業要請にもかかわらず、大都市を中心にあの営業する店があるんだということが、えー、謳われていて、実に逆に公表するとですね、えー、あのパチンコやりたい人たちが集まってきて、その無償の広,広告活動じゃないかということも言われているんですけれども、それについての事務連絡がこの23日付の方の、えー、書類です、まあ、2番目の通知ですね、でまあ、これもちょっと詳しく読んでいただければ、ここは比較的分かりやすいと思うんですけれども、つまり、あのここで問題となっている特措法45条の規定に基づくですね要請とか公表、要請、指示、公表というのは、まあ、そこの2の, 2の書いてありますけれども、当然、これ、はの行政活動の一環でして、とりわけ、指示というのは、これ、はの行政指導であると、あっ、要請ですね、要請は行政指導であると、でまた、指示をした場合には、当然これ、不利益的な処分であるので、行政手続き法の規定に従って行わないと書いてありますね。つまり、あのー、先ほどの話に振り返りますけれども、えー、特措法の45条の2を見ますと、2項、3項、4個と規定がありまして、休業要請したにもかかわらず営業を続けていれば、当然、3項によって、えー、措置を講ずべきことの指示ができるわけですね。でまたその場合には、遅滞なく4項によって公表ができます。しかし、こうした措置は、この事務連絡23日によりますと、一方で行政指導であると、もう一方は不利益点処分なので、当然、行政手続き法の規定に従う必要があると。また、その際に事前通知をしなさいとか、実地調査をしなさいとか、あるいは相手方の行政に対して、事前に告知、聴聞、弁明の機会を与えなさいといったことも書いてあるわけですけれども、つまりここで問題となっているのは、当然、これはあのパチンコ業者の経済活動の自由を規制しているからです。つまり、えー都道府県知事がですね、えー、経済活動の自由を規制すると英、英語活動を規制する場合に、当然、それはあの国民の自由と財産を規制するわけですから、法の定めが必要で、かつまた手続きの要請がここで定められているわけですね。とりわけあの、23日付の分、自分連絡の3を見ると分かりますけれども、要請と指示の要件がそこであら明らかにされています。あの3人も明らかになるので読んでいただければ分かりますけれども、つまり当然、要請をするというのは、インフルエンザ等の蔓延を防止し、国民の生命、健康を保持するということが目的なわけですから、そうした目的から見て、必要性があるかないかということを要求しているわけです。とりわけ、営業を続けることによりましてです、ね、クラスターが発生するというと、リスクがあると。そのの結果、まあ、目的を損なう一定の改善性ががあることが求められています。つまりあの、当然ここに行われているのは基本的人権の制限でありますからパチンコ屋さんが営業活動を続ける自由を制限する以上は当然、それ自由と財産に対する制限ですから法律事件が必要です。まあ、後でこれ勉強する法治国家とか法律に行政権の,の問題ですけれども当然またそうしたことを規制するのであればあらかじめ政府は命令を作る際に法律の委任が必要です。つまり特措法の委任を受けて施行できているわけですね。しかし同時に当然自由の制限をしているわけですから制限には憲法上の正当化理由が必要なわけです。つまり今問題となっている、えー、国民の生命、健康を保護するために必要性があるのかとりわけ、営業活動を続けることによってクラスターが発生する等のリスクがあるかどうかという確率の問題も問われています。つまりここは重要な、えー、憲法問題なんですね、この部分というのは。つまり憲法上、こうした形で法治国家は自由の制限をする際に権力をコントロールしているということなんです。まあ、したがって、あのー、もし行った行政指導についてですね、当然パチンコ業者の方はですね、そのあ国家賠償請求訴訟、国賠訴訟を起こす可能性も残っていますし、また指導を処分とみなして、行政訴訟を起こす可能性もあります。もちろんその中で、処分やそのつまりここでいうところの公表措置とか指示の違法性を取ることができますし、違法性の理由として、えー支持をすることに目的との関係で必要じゃないんだと、つまり営業活動を続けても、えー、クラスターが発生するリスクがなかったんだということを当然主張するがあるわけです。つまり、えー、ここに、えー、当然、えー、権力の制限という要素があるわけですね。これ詳しくは、この後あと法治国家論、立憲主義の中で勉強しますしさらに詳しくはこれは行政法の中で勉強します、つまり行政法総論、つまり法学における非常に重要な分野として行政指導とか行政指導に対する物、えー、の利益の問題、処分性の問題とかあるいは国債法の問題も含めてですね、行政枠で勉強しますけれどもここで行われていることは確かに今お話ししましたように権力の法的制限なんですですからこの意味で最初の話で問題戻りますけれども、えー、確かに現在では緊急事態宣言がなされていてですね非常事態に入っているんだといろいろ危機の時代だと言われますけれども危機の時代といえども統治権力の制限はなされていてきちんと法律法律に基づいた施行令に基づいていると。かつまた施行令の運用は、的手哲き法のコントロールされていて、万が一、そこで行われていた公表や、えー、指示等に違法性ない憲性があれば、もちろん事後的に裁判所で争う必要があります。ですから、その意味で、えー、確かに危機の時代とはいえ、その危機の時代についても、それをもめぐる権力の不当性というものは、憲法の中に組み込まれているんだということも言えるかもしれません。まあ、確かにこういういとも言えるわけですね、まあ。しかし、ここからは重要なんですけれども、えー、果たしてこのままですぐだろうかという問題があるわけですねつまり、えー、我が国の、えー、この緊急事態をめぐる法制度というものは、えー、緊急事態宣言をしているんですけれども、えー、諸外国に比べると比較的緩いなということはこれはもうあちこちで報道されているのでおそらく、えー、ご承知であろうと思います。これに関してお配りしたメディア資料があります。2020年4月14日付の朝日新聞です。タイトルが緊急事態宣言、日本は緩い、クエスチョンマークですね。朝日新聞の記事であります、4月14日付、これお配りしてありますし、またオンライン等で読むことできますけれども、これ、海外と比較をしているわけです。まあ、ここに出てくるのは、ドイツのケースが出ていますけれども、ドイツは3月23日以降、いわゆる文字通りロックダウン、シャットダウンと呼ばれる段階に入りました。先日、解けたわけですけれども、段階的な解除なので、まだまだ制限が非常にきついです。つまり、えー、ドイツの場合で言いますとあの、ドイツの場合は連邦国家ですから、実際に規制をするのは各連邦州ですね、つまり、例えばベルリンのケースで言いますと、ベルリンの州政府があの連邦の法律に向けて規制をするわけですけれども、まあ、ほとんどの業種、つまりスーパーマーケットであるとか、ドラッグストアと病院以外のすべてがロックダウンされています。つまり営業の禁止ですね違反者対してましてててままは、刑事制裁が待っています。それだけではなくてですね、非常に厳しいのが市民に対する外出制限です。基本的に外出できるのは、えー、買い物とあるいはやむを得ない仕事をする場合に限定されています。まあ、したがってあの、まあ、例えば外出する際にとりわけ重要なのが距離制限でして、えー、3人以上のものが歩くことは当然認められていません。まあ、家族が例外ですね。でまた、認められているケースにおきましても必ずお互いに 1.5 メートルの距離を空けることが求められているあの公園に行ってジョギング塗装できますけれども距離を空けなきゃいけないし芝生に座ってくつろいでいるとベルリンの場合には死刑察がやってきます注意されます。でもちろんそれ従わない人はほとんどですけれども、仮に従わなければ、えっ、ー、とですね、確か101万だったかな、非常に高いユーロですね、えー、なるカリオ、ブースケルと言いますけれども、が、えぇ、ー、稼いであます。ですから、あの、警察官が、えー、当然その何人かの人間が散歩をして歩いてるとですね、お互いを質問を受けるわけです。でこの時間中、外出するには必ずしたがってその身分証明書と持ち歩く必要があるんです。そうしないとお互いの人間関係が分かりませんので、家族かどうかということが分からないので、必ず身分証明書を持ち歩く必要があると。まあ、つまり住民登録証と住民住身分証明書を常時持ち歩かないと、えー、外出できなかったわけですね。従ってあの市民生活の内部に規制が及び規制を施行するために警察官が身分証明書で一人一人を追加するということが、えー、この1ヶ月間の日和だったわけです。ですからあの、経済活の規制も厳しいのはもちろんですけれども、えー、我々のような形でとは全く違う、まあ、これは文字通り。ロックダウンとか、カットダウンと言われるケースでして、安倍総理は、ですね、こうしたことは現行の日本の法制度では、えー、念頭に置いてないというふうにおっしゃっているわけですけれども、これ、最近の報道だと思いますけれども、えーとですね、これもあのお配りした資料の中に、えー、あったと思うんですけれども。例えば、えー、2020年4月13日付のメディア資料、朝日新聞ですね、これも担当大臣であります西村さんの国会答弁として、えー、こういう報道があります。つまり、えー、特措法についてですね、緩やかな法体系になっており、強制力、罰則等は限定的に範囲内しかないんだと。ですからあのーさまざまな意見をいただいているんだと、つまり知事の判断でより強制力を持った体系にできないかとかいうことが、まあ、今後、ですね、えー、検討するうちがなくはないということが、この4月13日付の西村答弁にあります、これ衆議院の決算行政監視委員会における大臣の答弁です。ですから、が国の場合今後分かりませんけれども、実はさらに、えー法律特措法が特措に向けた施行令が厳格化されさらに違反者に対する制裁の可能性もあるんですつまり、えー、ドイツやフランスのようなヨーロッパ的な法治国家システムで、えー、できていることがです、ねえー、もちろんこれについて今後も、えー、向こう向こうで訴訟になると思いますけれども我が国で直ちにできないと言えるんだろうかということなんです。でここでの問題が最初,の話最初の話に戻るんですけれども、果たしてここまで市民生活や私的自由にです、ね、介入してくる、いわば国家というものであります、執行権というものですね、政府ですね、そうしたものについて、果たして憲法というものは権力の制限をしていると言えるんだろうかという疑問です。つまり、前回お話した事柄ですけれども、えー、果たして憲法というものは、えー常時です、ねえー、国家というものをコントロールできるんだろうかと、確かに、えー、現行法がそうでありますように、緊急事態も含めて立法化されていて、特措法があり、施行令があり、行政手続き法があり、訴訟があります、あるいは適合性が求められていて、どんな場合でも、えー、措置できるわけじゃないと。なっていますけれども、それはある意味、緊急事態も含めて、憲法というものが法によって、いわばその規律をした上で、事前にフォーカーをすることを通じて、制限をしているんだけれども、その意味で緊急事態というものがかなり憲法なの中に組み込まれているわけです、法の中に。しかし、えー、さらにこのまま進んでいくことを考えますと、あ進む余地があることを考えますと、果たして憲法というものは、国家活動、執行権、緊急事態といったものをすべてコントロールできるんだろうかと。つまり、前回お話しましたように、えー、国家というものの中には、やはり憲法によってコントロールできない部分があるんじゃないかという疑問も出てくるわけです。まあ、これはあの法制度がさらに進んでいって、市民的自由をさらに制限余地があるということを考えますと、もう一度、この国家と憲法の関係について考えさせる余地があるんじゃないかということですね。つまり、えー、昨日のうお話のことばに戻っていくわけですけれども、こうして、果たして、国家権力というもの、を憲法というものは、法や法規命令や、予定手続法等によって、すべて根拠できるんだろうかと、できない部分があって、こうした非常事態とか、例外状態になりますと、憲法によって今度できない部分というのが出てくるんじゃないかという、まあ、そういう。2つの国家と法,法と国家の優位関係、相関係を巡る疑問がそこには掲げられる余地があるんじゃないかということになります。まあ、ですから、今回はですね、前回お話しした事柄についてですね、まあ、今、我が国をおける最も中心的な法と政令であります特措法を中心にお話をいたしました。ですから、もう一度あの、メディア資料や特措法の規定を見て考えていただければと思います。ですから、授業では、あいお話しましたように、講義案、そしてスクリプト、さらにメディア資料3つを使いますので、あのもう一度、あのその3つをもとにですね、前回お話しした事柄について考えていただきたいというふうに思います以上で終わりです